0: Todos los, los comentarios, comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de la persona que los dice.
1: Qué perra. Vamos filtrar a pasar este
0: chisme. al tema del mero, mero
1: salseo. Yo creo que es perfecto. No. Ay, qué y como que ahí hay Photoshop en
0: la panza. Sí, sí hay un montón, pero no importa. ¿Y aquí sí Ay, eso es sí, hay mucha, mucha complicidad. Sí, 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 ahí sí, ahí sí, se no. me ha manejado que es muy, muy especial, ¿eh?
1: Pero okay. es neta que es medio churpia.
0: Ay, claro que sí. Cuando uno es inventada, es inventada. Sirviendo sí, sí, bien, bien no eh. Eh. Con las más de la más fans.
1: Hola hermanas, bienvenidas a Sirviendo el Té. Yo soy Sami y estoy feliz de reaparecer después de algunas semanas de ausencia en nuestro Qué Bonito Podcast. Y traigo hartas novedades. Saludo a mis hermanas, amigas y rivales, como dice la patrona Lechu, eh, Sergio y pues Lechu. <risa> ¿Cómo están, comadras?
0: Gracias, Sami. Pues me encuentro súper bien. Feliz, contentísima de que ya por fin nuestras alabanzas, oraciones, rezos y súplicas al fin fueron escuchados ya que, como todos sabemos, se estrenó la tercera temporada de La Más Draga, mamona.
2: <tose> Sergio, ¿cómo estás, hermana? Así es, Sammy, buenas noches. Lechuga, buenas tardes, buenos días a todos, a todas, amigos, amigues. Estoy muy contento de regresar por fin a este espacio que es de todos ustedes, sirviendo el té Y que en esta ocasión por fin la pandemia no nos ganó El 2020 ya no nos ganó, el YouTube no nos obtuvo No nos pudieron quitar ni aplazar más lo que estábamos esperando durante prácticamente ya medio año Que es el estreno de esta tercera temporada de La Más Draga y amigas, desde este primer capítulo nos llegó con sorpresas, al igual que nosotros, que les traemos muchas sorpresas el día de hoy, ¿no, Lechu?
0: Así es, hermana, y hablando de sorpresas, el día de hoy estamos de Mancha Manteles Largos, ya que nos acompaña la señora icónica, la reina original, donde pisa a leona, no deja huella una gatita, Débora La Grande.
3: <risa> Bienvenida. Gracias mi amor y con esta presentación me ganas de hacer como o alguna cosa así.
0: ¿Cómo estás corazón bienvenida?
3: Estoy muy bien, la verdad es que estoy muy emocionada, muy contenta de todo lo que se vivió ayer y bueno yo me muero de platicar con ustedes de todo lo que aquí en la boca lo traigo pero ya.
0: Yeah ya quiere
3: derramar el té Queremos derramar el té. El té viene bien caliente, recién servido y mira, yo estoy hasta con mis cubitos de azúcar listos.
1: Oye, Débora, pues muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos el día de hoy hacer un huequito en tu apretadísima agenda y bajar del Olimpo Drag a platicar con nosotras las mortales
3: Mi querida Sam, muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes por invitarme eh, he escuchado que por ejemplo Recuerdo Perfecto escuché completito en cuanto tuvieron a Johnny y en algún momento dije, ay, me encantaría estar con ustedes cuando mi querida Lechuga me, me comenta que si sí, puedo estar para el primer capítulo de tercera temporada en esta revisión Dije, por supuesto, es el momento perfecto para juntarnos en esta sentadita 7 deliciosa.
0: Sí, mira, la verdad es que agradecemos mucho. Ya te queríamos tener en este programa. Y pues cuéntanos, ¿qué se siente ser la más draga original?
2: Uy, mi vida,
3: es, es demasiada responsabilidad porque a partir de esto marcas un estándar como para dónde debe dirigir el camino del drag, ¿no? Sin embargo, no, no parte desde aquí. El drag en Ajá. México ha estado por durante muchos años. El show es algo que traemos ya como, como vida nocturna es, es algo que pertenece a pero en este momento lo que queremos es ya salir totalmente de la noche y estar en todos lados y el tener la batuta justo de, claro. eh, de, de esta primer corona de un reality que probablemente mucha gente pensó pero que nadie apostó en hacerlo más que Bruno y Carlo y hacerlo en este momento tan mediático donde todos opinamos y todos queremos y tenemos la razón Creo que es una forma de arriesgarse muy fuerte, pero además de todo tener esa corona implica que los ojos del mundo siempre van a estar sobre ti. ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Cómo lo dices? ¿Qué hiciste? Entonces siempre tienes que mantenerte muy al margen y ser muy diplomática
2: y no olvidar que tienes que ser muy perra. Y hablando de la más draga, ¿qué les parece, chicas, si comenzamos con lo que venimos? Vamos a ver juntas las pasarelas y los shows de las chicas del primer episodio de La Más Draga 3, La Más Suertuda. ¿Vale? ¡Me
3: encanta! yo tengo mis frigolitos listos!
2: Estamos igual. La Más Suertuda consistió en un show de talentos y un vestuario inspirado por la Lotería Mexicana. Este juguete típico que todos hemos tenido, todos hemos jugado. Y la primera en aparecer fue Rudy.
0: Pues que empiece Débora la Grande y nos queremos saber tú qué piensas de este primer atuendo que nos presentaron en, esta, en la noche de ayer.
3: Bueno, a mí la verdad es que este look me gusta, sin embargo, me recuerda mucho al que tuvo en su eh, audición, las alas y el casco me hacen pensar de nuevo en la audición, que también eh, digo, era un águila, en este caso un gallo. Quizá se fue por una zona de confort y me hubiera gustado verla explotar un poco más. Algún tema diferente. Ella tiene todo para hacerlo, baila, actúa, canta, se mueve. Creo que le hubiera servido algo más histriónico. Y en este caso, al momento de que justo ya, ya cierran las cortinas de nuevo, una de las alas se le quedó atorada y fue un detalle que me, me causó mucho ruido. Sí, sí, con, totalmente.
0: Sí, son como esos detallitos que, híjole, que de repente uno piensa que nadie ve, pero todos estamos ahí, mira, al pendiente de cada detalle. Y la verdad es que me hubiera gustado verla en algún otro personaje, en la dama, en, no sé, como verla distinto a lo que ya hemos visto en ella, pero pues creo que estuvo bien.
3: Sí creo que fue muy majestuoso, sí creo que lo dio, pero ese tipo de detalles a los que nos han acostumbrado, que es como de hoy pasó esto, en esta ocasión a Rudy le, le tocó, pues fue la primera, tenía que dejar ahí la marca.
1: A mí me causa un poco de conflicto, que, o sea, sí está muy cool el traje, pero la verdad es que yo me costó trabajo verle el gallo. Yo vi un fénix, o sea, yo de primera vista yo vi un fénix, no vi un gallo. O sea, está padrísimo, pero yo veo un fénix.
2: Muy cierto. ¿Qué pasa con este nervio? Eh, porque debe ser muchísimo nervio del primer reto eh, la primera vez que estás grabando, ¿no? ¿Tú cómo te Ay, sentiste, Débora?
3: Es horrible, porque no sabes a lo que... O sea, por ejemplo, en nuestro caso no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Creo que a mí me cayó el 20 de que iba a tener jueces que iban a criticar mi look hasta que ya estaba hasta enfrente de Lorena. Entonces no te la crees. No puedes creer que, que en, es, en esos... 30 segundos un minuto tienes que demostrar de qué estás hecho por lo que has trabajado tantos años ahí se engloba todo eso es lo que lo hace realmente complicado porque puedes trabajar 6 eh, ocasiones durante una semana las noches haciendo y demás pero cuando llegas en ese momento tienes que demostrar de qué estás hecho yo por ejemplo yo pensaría si a mí me hubiera tocado hacer un show eh, como las, la temporada pasada y está un show de talento durante un minuto, evidentemente me hubiera tocado hacer reír a la gente y creo que le hubiera dado muy cabrón. Eso creo yo. Pero quizá en ese momento... Eh, el audio me falló, algo se me, se me olvidó, algo no alcancé a escuchar que creo que también es muy válido, que quizá claro. las bocinas no funcionen y no te permiten escuchar del todo eh, quizá también en ese momento me tropiezo y caigo como la más estúpida o sea, pueden pasar mil cosas pero este es tu momento y tienes que aprender a disfrutarlo, pero ser la primera siempre es muy difícil
0: Sí, sí me imagino que a veces es súper su, difícil, sobre todo porque tienes como esta parte de cargar con la eh, como que tienes la responsabilidad por así decirlo, de, de capturar la atención de todos para que la gente se quede con ganas de decir, híjole, esta estuvo cabrona, pues la que sigue va, va a dar lo triple lo doble, y etcétera ¿no? creo que por ahí también va la cosa y pues sí, los nervios te, te deben de haber traicionado o te traicionan en ese momento de una manera inimaginable
3: Sí, totalmente, totalmente, los nervios traicionan y, y es cuando, por ejemplo, te das cuenta quién pecó de segura y quién dijo, ay, yo la rompo y la doy, y no tocas ese lado de vulnerabilidad que mereces o que necesitas dentro de un reality. Oigan, ¿y qué les pareció
0: el, el show de talento que ella nos mostró su talento, pues nos mostró el baile ¿les gustó? ¿Qué, ¿qué les pareció este pequeño show?
3: Evidentemente, era lo que esperábamos de Rudy, queremos verla dando aquellos grandes brincos que se la pasa dando en, en Monterrey yo creo que lo hizo maravilloso creo que nos nos levantó nos despertó totalmente y creo que creo que está muy difícil creo que esta señorita las va a poner a temblar a todas en retos de baile en retos histriónicos porque lo da absolutamente todo
1: a yo sentí, o sea, me decía Sergio el otro día que tenía, que estaba viendo todos los drag race disponibles porque tenía set de travestis y yo me estaba burlando de él, pero <risa> no, no, no exactamente a qué se refería cuando vi eh, bailar a Rudy, porque dije, no manches, o sea, llevo meses en cuarentena, me urge ir a ver dragas, o sea, fue como que... Me, me pasó. Y creo que, que no cualquiera puede transmitir eso desde una pantalla de un show de YouTube, ¿no? Entonces también eso es de reconocerse.
3: Así es. Es que no solo baila, transmite. Y Exacto. te transmite las ganas de bailar. Te dan ganas de empezar a mover el pie, la mano, te a sonreír. Te genera emociones. Rudy sabe perfectamente de qué está hecha.
2: Vámonos sí, ahora, bien. chicas, a ver a Madison. Un segundo gallo. ¿Qué pasó con la fijación por el gallo aquí? Oh, yo, yo,
3: es que esto, esto es complicado. De pronto te pueden decir como, pero ¿por qué salieron dos tongoleles, por ejemplo? Pero no tienes una comunicación real. Quizá ellas a lo mejor si tuvieron comunicación pero no se podían andar spoileando qué iban a hacer. De manera inteligente, no debieron de haberlo hecho. Claro. Porque tú sabes de qué te armas y si no ya sabes de qué va la otra. Al tener otro gallo, es otra propuesta totalmente diferente. Un gallo más pequeño, pero con quizá más personalidad, porque el rostro está totalmente cambiado. Si desglosamos un poco el vestuario, realmente es un body negro con una cola eh, de plumas y esta, este prostético de gallo, que ese sí me parece... Divino, Le doy el punto a Yari de que efectivamente hubiera maquillado la parte negra de adentro y se hubiera visto mucho mejor. Pero esta diosa llega diciendo, soy una mujer, soy bonita, estoy muy guapa, bla, bla, Y hace esto, y a partir de ese momento tiene una palomita para mí porque está rompiendo con esa belleza que una reina de belleza podría dar para ofrecernos esta.
0: Pero concuerdo contigo, la verdad es que a mí sí me encantó mucho que le apostó a mostrarnos que ella no solamente es bonita y la verdad que su show de talento de su baile ese del gallinazo, no sé qué remix fue,
1: pero güey,
0: me mamó, increíble, me encantó y aparte es súper divertida la mujer.
3: Así es, sí, el gallinazo es icónico en México en cuestión eh, comedia, y, y la verdad lo hizo muy bien. A mí también me hizo reír mucho.
0: Sammy Sergio, ¿ustedes qué opinan? Sammy,
2: ¿quieres decir algo de Marisol? Marisol no. Marisol no. ¿De ay, Madison, no. Ay, ¿Qué eso? <risas> ok, ok. <risas> Oye, Deborah, y tú que
0: estuviste en, el, en la transmisión, ¿cómo viste a la gente? ¿Cómo se vivió el estreno ahí con, con Carlita, con los productores? Cuéntanos un poquito de cómo se vivió esa noche.
3: Mira, yo llegué eh, aproximadamente 7.30. Eh, llegué, la gente te, te recibe muy bonita. Es una, una comunidad que se ha formado muy padre. Seguidores reales de la más draga. El fandom del drag sabemos que es demasiado tóxico y, y estamos a dos de convertirnos en este mundial de fútbol donde terminan todos golpeándose. Sin embargo, el, ve, así es. De pronto vemos llegar todo el séquito, llegó Carlita, que es una diosa adorada, no negó ninguna foto, se detuvo a saludar a todos y a cada una de las personas que, que se le cruzaban para una foto, obviamente con sus respectivas medidas eh, esto habla de una, de una persona que realmente tiene le, le gusta lo que está haciendo, tiene ganas de seguir creciendo y creo que lo ha hecho muy bien llegaron pepeiteo. y Teo, Preciosos y adorados, llega Yari vestida exactamente igual que en el capítulo. Y si me gustaba cómo se veía en la foto de promo, cuando la vi ahí dije: Dios mío, esta es una Barbie. Llegó Letal también, muy linda. Eh, llegó Johnny, tóxico, veneno, etcétera. Y la gente lo recibió de una forma maravillosa dieron este conteo previo a que iniciara el capítulo y esta forma de iniciar el capítulo con pedazos de las audiciones de cada una de las chicas que mandaron su video que se tomaron ese tiempo en lo personal me emocionó demasiado me motivó demasiado también el pensar en wow hay muchas personas queriendo luchar por la oportunidad que nosotros ya tuvimos. Hay que saber valorar lo que la vida nos ha dado. Y pensé en algún momento cómo hubiera sido mi casting y demás. Mientras, por supuesto, me conmovió tanto que, o sea, sí llegué como a llanto. Principalmente por grandes amigas que tengo. La vida me ha permitido viajar a la República en shows. Y compartir escenarios con gente en Ciudad Juárez, con gente en Monterrey, con gente en Mérida. Y ver los videos, a mí en lo personal me emociona mucho. Así que se vivió de una forma hermosa. La gente muy gritona, muy emocionada. Por eso tengo hoy más voz de cabrón que nunca.
2: Pero la
0: verdad es que fue,
3: fue muy padre, fue maravilloso. Ay,
0: qué padre. La verdad es que sí me imagino ese momento. Y pues qué padre, digo, vamos, sigamos con la plática, pero bueno, vamos a empezar con
2: Hunt TV. Hunt TV, con este vestido pues? largo, amarillo, de lotería, ¿no? o sea, representando como al juego en sí, con todas sus cartas. A mí el vestido me gustó mucho, el acabado, al principio, cuando, cuando empecé a verlo, se me hacía como muy plástico, pero ya cuando lo vi como un poco más a detalle, resulta que era piedra por todos lados, ¿no? Entonces esa clase de detalles a mí me gustan un montón. No sé ustedes qué
1: piensen. Yo creo que se veía preciosa porque Fonti es, es es preciosa, eh, pero no sé, o sea, tiene un vestido bonito también, o sea, pero yo siento que sí fue así como que, o sea, se ve muy bien y ya, o sea, no fue algo como que me me encandilara o sea, se ve preciosa, pero hasta ahí, no hay nada para rescatar en mí, o sea, me se ve
3: Ay, cómo me quedé <risa> sí, yo también anda Ay, muy ruda, eh, qué fuerte. anda muy, anda muy Emma pulido, déjame pues, decirte pues,
1: me, dijeron, me dijeron que soy la, o sea, me han dicho que soy una hipócrita, que soy una falta, que porque todo me gusta, que porque no sé, qué bueno ya estoy más, más criticada <risa> pero sí, o sea, es preciosa, pero hasta ahí <risa>
3: Bueno, Hunty, efectivamente, así como la ven en cámara y en fotos y se ve hermosa, en persona es divina y es un ser humano increíble. El look como tal lo entiendo yo. Cuando, cuando recién lo veo, yo lo interpreto como que ella es el cartón, justo, ¿no? Con todas las, las cartitas ahí y demás. Sin embargo, cuando veo en redes sociales que sube la foto y pone la estrella entonces el contexto fue totalmente diferente porque su, ella menciona que es la estrella pero quiero pensar que como la estrella del momento como Televisa, Aztec, no sé, algo así efectivamente es muy bonita no quiero pensar que, que le va a pasar lo que Leandra Rose en la más religiosa que salió con solo un vestido bonito pero sí esperaba un poco más de ella pero de que es preciosa ese no hay, no hay, eh, no hay contradicción
2: Oigan, y el show de burlesque que dio, ¿qué les pareció?
3: Bueno, es un tema difícil porque uh, Johnny comenta que es algo que ya vimos en ¿Segura? algún momento. Efectivamente, eh, se relaciona con el show de burlesque que hizo en su momento Roxy Andrews en un capítulo de eh, All Stars de RuPaul. Sin embargo, el contexto que ella le da La hace ver linda La hace ver fresca Y creo que nadie ha dado un show de burlesque en, Dentro de la más draga Así que yo le doy, yo le doy un, un, un buen punto Me gusta mucho Hunty esta cara tan editorial que tiene me hace pensar que, que nos va a ofrecer muy buenos looks esta temporada
2: a mí también el show me gustó mucho eh, yo he visto burlesque como de distintas clases he visto incluso quien hace burlesque quitándose una botarga de perro no por ejemplo y claro. el darle como esa, esos giros o ese estilo aunque aparentemente fuera solamente quitarse la ropa tiene su gracia y tiene su dificultad y su chiste no siempre terminas tú dándole como tú tu puntito y tu personalidad como el resto de los shows que pueden hacer. A mí sí me gustó. Siento que hubiera podido ser un poco más enérgico, pero me gustó. Claro. Creo. Luego vino mi querida Luna Lanzman
1: A mí me encantó lo que hizo Luna. Me pareció súper creativo porque creo que el único... Pero que yo le, le veo, es que les, me hubiera gustado que sus transiciones entre vestuario y vestuario fueran un poco más lentas. No lo esperaba, o sea, fue como que, ay, soy un pescado, atrás, soy otra cosa, atrás, soy la sirena. O sea, me pareció muy muy creativo, muy padre.
2: Lo que pasa es que tiene súper poquito tiempo para hacer la pasarela, ¿no? Y ahora, sí, bueno. ¿en cuánto tiempo la graban? Um, Realmente una pasarela debe durar
3: como 30 segundos a un minuto de los cuales realmente van a salir 15 segundos probablemente las transiciones se vean rápidas porque es el tiempo que realmente tendrían para, dedicado para eh, ofrecerle al momento de la grabación, sin embargo eh, sí yo también sentí un poco atropellados los cambios en cuanto a, a los tiempos que se dieron, como de chas, quito, quito el camarón chas, quito el pescado ah, soy sirena, ah y luego me bajo un poco la cola y luego como la vuelvo a subir y luego la arranco o sea, como que todo lo vi muy, muy junto, pero quizá ella a lo mejor sí tuvo ese minuto, minuto y medio para hacerlo.
0: La verdad es que a mí también me gustó. Me gusta mucho esta, esta ya como su marca de, de cambiar vestuarios, como lo vemos en su audición, que tras, 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 uno tras otro. De las Con aldas, la canción ¿no? De las mismas, ajá, con la con música también de Rafaela, que en esta ocasión también la utilizó en su show de talento y nos dio un poquito de, de esa picardía, como de ese humor que tiene Luna y un poquito de más. La verdad es que a mí me gustó porque vi muy marcado el sello Luna Lanzman No sé qué piensen
3: ustedes. A mí, a mí me encanta. Eh, a mí me encantó también la que,
1: que haya hecho a Rafaela. Me, me emocioné porque me encanta la canción. Entonces, sí, para mí fue así estuvo muy padre,
3: me encantó. Muy acentuada, momentos muy bonitos, el lookcito de Maga me gusta, me hubiera gustado más magia, eso es algo muy cierto, me hubiera gustado, me faltó el conejito, me faltó el, eh, ¿cómo se llama? La varita mágica, quizá el sombrero, pero también consideramos que es solo un minuto el que tiene, ¿no? R Rafaela Carrá sabemos que es una diosa y que a todas las chuseras nos encanta porque nos hace mover el abanico como locas y, y además algo que me gustó mucho y me llamó mucho la atención es que esperábamos una luna muy colorida y sale una luna con cabello oscuro que no siempre lo usa yo, yo lo reitero y lo digo para mí luna es una hermana real, es una amiga y un ser humano que quiero muchísimo y el verlo ahora en esa plataforma en la que yo estuve, a mí me llena el alma y vámonos con Yayoi Bowery. Yayoi justo se caracteriza por ese tipo de personajes kawaii y creo que en este precisamente lo da. O sea, me recuerda a una muñequita LOL, me recuerda a un, no sé, algo, algo así... Sin embargo, era un look difícil de descifrar. No sé, pasaron como mil cosas por mi cabeza antes de pensar que era el mundo, porque, cosa muy importante, hay que pensar en los detalles, pero que detalles, los detalles se vean. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando fui tongolele, yo conseguí una tela que era doble lentejuela para la parte dorada del pecho. Nadie la vio porque no se veía a lo lejos. Y en esta ocasión, yo no alcanzaba a definir los detalles de las partes del globo terráqueo.
0: No, pues yo la verdad es que tampoco lo vi. Y la verdad es que yo honestamente no entendí. Cuando la vi salir no supe qué era. Yo dije a lo mejor es un pulpo. Eh, pero no, o sea la verdad es que no, no entendí absolutamente nada de su vestuario. Aparte una no espendeja ¿verdad? <risa>
2: Yo me, estoy, yo me estoy mordiendo el, este, los labios porque ustedes saben que yo amo a Yayoi muchísimo, entonces creo que casi todo lo que pudiera opinar en esta ocasión no sería nada parcial pero a mí sí me gustó, casi siempre que la he visto tanto en shows como en, en línea y en Instagram y así, la verdad es que sí me gusta cuando salió recién a la pasarela, a mí me mandó un mensaje y me puso, ¿qué es? Y yo le contesté el mundo, güey, así inmediatamente. Pero ya Yayoi es como muy abstracta siempre en su haber, ¿no? Entonces, no sé, a mí sí me gusta. No
1: entiendo por qué tiene un frijolito en la cabeza.
2: Porque por cuando estás jugando lotería, ajá, tapas con frijolitos. <risa> ¿Qué
1: <¿Y> se <risa>
2: <risa> Mira. O sea, siento que si sí hubiera podido ser más obvio o... Más evidente, no sé cómo decir el vestuario, pero eh, es como de gustos.
3: ¿no? Quizá más colorido el continente, como cada continente, más colorido, como eso hubiera ayudado mucho. Creo... Pues Hubieran sido
2: como más plano, ¿no? Eh, en exacto. vez de las burbujitas
3: o algo así. Sí y no, porque por ejemplo, al momento de formar el globo terráqueo, generalmente eso hacen, como que lo fragmenten de esa forma. Yayoi tiene, tiene una, una ventaja y al mismo tiempo una gran desventaja. Es muy creativa, es muy abstracta, tiene muy buenas ideas. Desafortunadamente no todo el mundo las entiende y desafortunadamente no todo el mundo las quiere entender. Yayoi tiene, tiene esta parte que juega muy fuerte con ella que puede ser dar unos looks muy icónicos y que ni siquiera lo hubieras pensado que pasara por tu mente o que pasaran este tipo de cosas donde es tan abstracto que es difícil de entender, pero es una diosa.
2: Creo que suceda un poquito también que hay, o sea, entre las categorías o la diferencia del drag de unas chicas a otras, hay el que se presta más como para show y otro que sí tendría que ser solamente más editorial.
3: A mí me gusta comentar que en el, en el drag no tienes que ser capaz de hacer todo ya, ¿no? Porque hay drags que funcionan editoriales, hay drags que funcionan con tintes políticos, religiosos, lo que quieras. Eh, hay unas que somos muy showceras, que nos encanta estar 3, 4, 5 horas arriba de un escenario. Eh, hay quienes prefieren solo dar 2, 3 canciones. Hay de todo. Y eso es lo rico justo del drag. El drag te permite hacer y transformarte de la forma que quieras y lograr lo que siempre has querido hacer. Yo creo que Simple y sencillamente si quieres hacer drag No sigas líneas, no sigas lo que te ofrecen Dalo y dalo y punto
2: Vamos con Regina Bronx, chicas ¿Qué les pareció?
3: Regina Bronx Es una muñeca, es una diosa Un rostro, cuerpazo Agua se va blunt Porque aquí también hay caderas en Aguascalientes Viniendo directamente desde Madera, Chihuahua Creo que... Gracias. Le, le, le conviene separarse precisamente de esta idea o de esta referencia de Valentina que es muy notoria y ella no lo esconde, ella misma lo dice, pero queremos conocer realmente a Regina. El show de talento me pareció bien, me pareció adecuado, mas no sorprendente
2: mí el look, la cara, el cuerpazo, o sea, me da muy tongolele, además de Valentina. Es que yo no soy como tan fan de Valentina, entonces en realidad no la emparento tanto. Si ella lo dice, seguramente debe ser así. Pero a mí me gusta mucho, mucho cómo se ve. Ella está ganándose como un montón de puntos, yo creo, con todo el público. Desde el día que hicieron las transmisiones de la presentación de las secretas, la gente como que se volvió uh -huh. mucho con ella, ¿no? o sea, simpatizó un montón. Creo que tiene ese ese feeling con la gente y eso le. Uh -huh. Ángel tiene mucho Ángel. Uh -huh.
1: Y además su visión estuvo increíble, a mí me encantó, o sea, se me hizo ella súper linda, o sea, súper linda no solo como drag, sino como que me da el feel de que es como una una linda persona.
3: Para mí el mejor casting de todos.
2: En, en videos, sí. Sí, claro.
0: Cuerpaso, sí, de hecho, vi hace ratito en, un, en unas publicaciones de Facebook que poniendo Regina ya es la nueva de bablo
2: ¡Ostras! sí
3: así? Que por ahí sé que son familia de cadera, ¿eh? ¿Sí?
2: Creo que sí, por ahí <risa> sé algo de que son muy, muy familia. ¡Ja, <risa> Pues yo necesito cortadas
3: con la misma tijera.
2: Necesito que me corten con esa misma tijera también porque la verdad es que sí están impresionantes. <risa> a mí me gustan mucho. Sí. Yo también necesito. Y ahora tenemos un momento especial para el sur, para mi querida Sammy, ¿Ah, sí? que es la más gran fan de Raga Diamante.
1: ¿Sí? Preciosa, adorada. Aquí sí me sale todo el sesgo de la vida. No me interesa lo que hizo, yo sé que se veía hermosa. Es espectacular. Yo sé que vengo mame y mame y mame y mame y mame con Raga, pero es que de verdad tenía, o sea, es un regalo de, de Yucatán para, para el mundo. El Raga es hermosa, es preciosa, tiene una presencia en el escenario increíble, tiene mucha experiencia y se nota. O sea, yo, desde que hicieron las audiciones en vivo acá, yo estaba en primera fila, gritando y apoyando a Raga. Y sí, la verdad, eh, me quedé con ganas de verla en la segunda temporada. Pero Dios sabe por qué pasan las cosas y estoy feliz de verla en, este, en esta temporada. Porque sé que van a venir cosas grandísimas para ella porque es espectacular.
0: Ya quería gritar que era secreta, Di. Sí. <risa> <risa> ¿Qué te pareció su look, Débora?
3: Yo soy muy fan de Raga Yo a Raga la conozco justo en la audición del año pasado Del año antepasado eh, Donde me toca conducir y queda Leandra Pero yo platiqué con ella, me recibió el abrazo Y ese cariño que te hace sentir en calma y en hogar And Para mí ese fue un punto que yo dije Raga lo merece Luché y la seguí hasta que lo consiguió Ahora puedo decir, así estoy maravillada con ella Me gusta mucho eh, Físicamente se me hace súper bonita Este look que nos dio con esta fantasía También un poco, pues, guay Porque se me figura un poco hasta tipo Mario Bros Saliendo de, 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 los, de los tubitos, ¿sabes? Y de pronto te, la tenemos cantando Y también canta increíble ¿Qué, ¿Qué le falta a esa mujer? ¡Qué bárbara! Tiene todo, cuerpazo, está guapa Baila, canta, actúa todo, tiene todo
2: cuando comenzó la canción yo sí me quedé como pensando si era una canción de alguien más y, o si era de ella y también le pregunté a Sammy inmediatamente y me dijo pues es su canción güey, o sea <ríe> como que me ninguneó pero la verdad sí, estoy muy muy enamorado de Raga, me parece de niño, me encanta ah, Ya. Yeah. <risa> Denle mi número de raga, por favor.
0: Cabe mencionar que este programa es un rogar tronco todo el tiempo. Todo el tiempo. <risa> todo, todo el tiempo, tiempo. 24-7.
2: Ese es nuestro modo. Culpa a la pandemia de eso. <risa> y al encierro. No
3: culpes a la pandemia. Cuando lo traes, lo traes.
0: <risa> Mejor vámonos
3: con Abiesk
0: Todavía no lo sé pronunciar bien, muchachas. <risa> no se crea.
2: ABS. Pues, con props humanos en la pasarela. <risa> Oye, pero qué
3: fantasía y qué manera de transformar su personaje a una carta de la lotería. La araña tejiendo un, un vestuario que la verdad se ve bastante pesado y bastante bien hecho. Eh, un suéter sasasazo enorme con toda esta esta línea del hilo esos eh, ganchos que trae en la mano o no sé cómo mencionarlo ni siquiera sé cómo, de cómo decirles creo que es uno de los mejores looks que hemos visto durante las tres temporadas porque es abstracto es creativo Totalmente. y es mágico
2: a mí me gustó mucho 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 además <coughs> ay perdón y ya se fue perdonen ustedes <risa> A mí me gustó mucho, lo que no me gustó fueron las críticas que le dieron después, pero bueno. O sea, el, el asunto como de la telaraña así súper larga y ella tejiéndola y tal, se me hace bien padre, se me hace distinto. Eh, difícilmente vamos a volver a ver algo así, solo que la cantidad de producción también, no sé... Porque en el show al final no comprendí qué era lo que estaba pasando. Vi que era como una sesión de fotos. Después ella resultó que comenzó a pintar. Entonces ahí sí ya me quedé un poquito fuera, creo.
1: El show es lo único que, pues, literalmente metió la pata. Porque, pues, ya no
2: lo entendí. Oigan, pero la
0: caída esa fue intencional. ¿Era parte de ese show o de verdad se cayó?
1: Yo en no. lo entendí como que sí fue intencional, pero ya todo el mundo luego me ocupó.
3: Yo, yo lo que vi es que no sé si quiso pintar algo como, como Manila Luzón lo hizo en su momento Justo. yo creo que algo quiso pintar ahí y al aventar la pintura y traer tacón de aguja fue muy arriesgado muy peligroso y además estaba caminando precisamente sobre la tela entonces pasó lo que tenía que pasar se resbaló y yo creo que ya no supo controlar el nervio y el estrés y mejor se salió porque es muy abrupto en, en la forma en la que se sale. Como de, ya no quiero nada, bye.
2: Su ¿verdad? tema Mista"?
3: Señora de la noche. Maldita mujer la odio. <risa> Porque desde que salió me dio unos fratu. O sea, desde que salió ya me dio una referencia inmediata. Esa forma de voltear, esa, ese vacío y ese odio en, los, en, en la mirada. Eh, ese glamour tan tóxico, no sé, yo, yo la verdad a, extrañaba sentir como esta sensación de ansiedad, emoción y, y estrés al ver un show y lo hizo maravilloso. Además de su referencia de pita Amor, ¿qué, qué, 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 ¿qué clase tan maravillosa nos dio?
2: Sí, la verdad es que sí, eh, sobre todo el show fue de dejar la piel chinita, ¿no? Cuando yo la vi salir de Diablo sabía que era, obviamente, pero aún así no me molestó, sino al contrario, porque es como realizarse dentro de su personaje, ¿no? Y eso se me hace súper padre. Lo usó muy bien y totalmente a su favor. A mí me gustó
1: mucho. Más. Yo creo que entró con toda la fuerza, o sea, pisando súper fuerte, así como que, mírenme, cabronas, ya llegué, aquí estoy y por esto soy la Suprema, ¿no? O sea, yo siento que sí lo, lo reflejó y una capacidad de interpretación increíble. Porque no necesitó grandes cosas, o sea, solo es ella y su vestuario y fue perfecto. O sea, una interpretación increíble que me encantaría ver un show de Mista y a la vez sé que me voy a morir de miedo. Entonces, pero a pesar de que soy muy miedosa, es algo que sí quisiera ver. Sí, me encantó
2: No se nota el sesgo, pero sí hay sesgo Aquí, Con Mistabu. Mira, yo
0: yo lo que quisiera ver de Mista Es el tronco, hija Porque la oh. verdad, híjole Me moja la pepita de oh. Debroncito Te lo juro, de verdad, Débora Y no es cebollazo y no es así Querer, querer quedar bien Nada de eso de verdad que es mi marido, no lo sabe Oye, no lo respeta a tus
3: mayores Ay, no Mi papá Oye, vas que a decir. Tu papá, Te voy a decir una cosa. <ríe> Qué manera, qué bonita manera De decirle, porque le dijeron Que tenía tres mil y tantos años Y lo habla, y llega y hace esto Y quedaron pero Pendejas, ¿eh? Perdón Totalmente,
0: eh, sin duda De nuestras favoritas Indiscutiblemente eh, pues nada, Mista, quiero tu tronco, dame tronco. Ah, hijo. Oye,
3: pero si es que va a salir leche en polvo.
0: Ay, ay cómo me quedé, ya hasta me sonrojé de imaginar la leche en polvo.
2: Imagínate.
0: Ya. Bueno, ya, 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 porque una sexita.
2: Oye, si es un pedir tronco, hoy qué es, ¿qué está pasando aquí? Vámonos con Ibiza mejor. No se queden calladas, sin miedo, con Ibiza, chica.
0: ¡Ay, <risa> todas nos quedamos <risa>
2: Bueno, Ibiza
3: sale con el sol. Esta referencia de la carta me gusta mucho. Creo yo que abusó un poco de la seriedad en el rostro y la, como la dureza. Eh, Ibiza puede, puede ser muy buena al momento de expresión facial pero estaba tan nerviosa que se veía una roca en el rostro, literal no sé, era, era más fría que winter así, de pronto sucede esto de la espalda y se ve de inmediato la molestia y se ve que de inmediato dice ya la cagué, cosa que no puedes hacer, si algo sale mal solucionalo, si algo sale bien agradece y sigue dándolo todo, pero no puedes poner esa cara de, de chingado, ya valió ¿no? Sí, de, de, es lo peor derrotó, que puedes ¿no? hacer Así es, eso es lo peor. El show, yo le he visto a Ibiza, buenos shows, con buenas carcajadas. Lo sentí demasiado ensayado y no espontáneo. No no disfruté como tal todo lo que dijo. Me quedé únicamente con lo de Lupita. Uh -huh. <ríe> y de ahí Ajá, sí. me, me, me faltó precisamente mucho, como mucho la forma de interactuar que tiene Ibiza.
2: Lo que pasa es que le faltaba público, yo creo, ¿no? Porque si esto lo hubiera hecho en un episodio de la carrera drag, a lo mejor le hubiera funcionado mucho. Porque la gente, se pues, hubiera que así enloquecido a reír y todo, soltado a reír y todo. Pero a lo mejor no era el espacio. Yo eso sentí cuando empecé a ver cómo sucedía su show. Sí, totalmente. La verdad es que yo
0: eh, considero que Ibiza, como dice... Mi Débora, la verdad es que se le notó mucho la molestia de que pues le salió mal, como que le hizo la gata del vestuario y pues asistente Lupita quedé, hermanas, porque sí, su show definitivamente lo sentí muy forzado, eh, obviamente muy nerviosa y pues no, como que no, no conectó, No quiero creer que en ese momento estaba, estaban los jueces, no sé, desconozco, pero por sus comentarios, pues, pues creo yo que estaban viéndola o a lo mejor no, no sé pero sí muy 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 desafortunado su show muy muy forzado.
2: Aún así yo confío y yo pienso que vamos a ver cosas mucho más potentes de parte de Ibiza, Ligosa. Sí, yo también Después apareció Memo Rey chicas
3: Memo, Memo, qué fantasía con Memo, porque me recuerda a estos Judas de la quema de Judas de Semana Santa, estas estructuras que son de papel maché y de pronto lo ves quitarse justo esa máscara y tiene estas dimensiones de rostro que la verdad los, lo hizo maravilloso. Me recuerda mucho en la forma de caminar a este diablito de... Bueno, me recuerda a dos diablos. Número uno, el de Eugenio del Ajá. Y, y el otro, el de los cuentos de la, de la calle Broca. Sí. Esos dos son mis dos referencias cuando veo a Memo y digo, wow qué fantasía, qué belleza y esas alas también no creo que hayan sido tan fáciles de portar. Y esta canción que saca también diciendo, aquí estoy, tú eres tal, tú eres tal, pero yo también tengo mi propuesta. Creo que me da lo que necesito en este momento.
2: A mí Memo siempre, siempre me ha cumplido. O sea, esa combinación de, de bonito con grotesco que él mismo dice también en algún momento, me funciona mucho. Es de mis favoritos. Y el look, pues, totalmente. Quiero sus botas.
1: Sí, me encantó. Eh, aquí regresamos al sesgo porque creo que aquí también somos club de fans de, de Memo. Estuvo increíble su look impecable y su canción igual estuvo muy padre entonces a mí igual me encantó y pues él también por drag
3: también ok <risa> un seguimos, un tronco. seguimos, seguimos con seguimos hambre
2: bebiendo. hay una sed aquí seguimos con stupid Drag
3: continuamos con los diablos otro diablo a mí stupid me parece interesante el concepto me gusta cómo se ve también veo un, un lado grotesco y rudo y fuerte que, que me, me atrae y además otra chica muy acuerpada porque yo veo esas grandes caderas y digo ok Hey, me gusta en el show El verla jugar con las cadenas Me hizo pensar que íbamos a tener Algo muy espectacular Y al final se apagaron Y no me encantó
0: Sí totalmente la verdad es que a mí también me gustó Lo que hizo eh, Desafortunado lo de las cadenas Porque creo que era una buena propuesta Y creo que pudo haber funcionado bien Pero creo que sí eh, Por ahí creo comentó en un live O lo soñé no sé que, que dijo que ella pretendía usar más fuego, eh, pero que pues por obvias razones y por seguridad no le permitieron eh, como hacer esto más grande. Entonces quiero pensar que por ahí iba el asunto. Sí.
2: ¿Cómo? ¿Que no le habían dejado hacer más fuego? ¿Más cantidad? Exacto,
0: sí, como que ella quería hacer como algo más como extremo, por así decirlo, como usar más fuego pero creo que por evidentemente por la seguridad y por el sed y demás, pues no le dejaron como, como utilizar lo que tenía en mente y por eso salió como con estas cositas que pues al final pues se le apagaron y pues ya ya no vimos más.
1: A mí me gustó me gustó su, su look eh, o sea, pienso que está muy padre y si sí quisiera ver más de ella me encantó, a mí sí me gustó el maquillaje a pesar de que Escuché comparaciones por ahí con, con cierta draga medio payasito de Estados Unidos, que no es muy santa en mi devoción.
2: Di pero... nombres.
1: <risa> Trixie la...
2: Mattel no te va a venir a escuchar. Díselo.
1: No, Nata, Pero que tú me demanda por usar su nombre.
2: Sí, eso no. sí puede pasar, pero dilo de todas maneras.
1: Yo no lo, yo no lo sentí tan, tan Trixie, pero eh, pues no estuvo de la Trixie, el look me gusta.
3: Vámonos mejor con Winter. Con la última, Bien. dices tú. Señorita Winnie, que es, tenemos nuevamente el sol, hablando de climas. Me gusta el look, no es mi favorito, porque creo que es como, ah, vestido de, de ¿sabes? Sol, fuego, llamas. O sea, como que está muy...
1: Literal.
3: Muy enfocado a lo que iba, muy literal, así es. Eh, sin embargo, efectivamente quemó la revelación. Eso fue muy desafortunado. La canción creo que efectivamente es muy bien conocida por toda la gente. Tiene un carisma Winter muy específico porque tiene una atracción al público padre. Pero este sí me faltó con ver a esta Winter que vemos en los en vivos que nos hace reír, que nos da comedia, que nos da belleza, que nos da rostro. Nos faltó. La verdad es que a mí me faltó.
2: A mí con el vestuario solo tengo un detalle y es que la parte de atrás estaba como plana. Entonces sí me rompía un poquito la fantasía a la hora de darse vuelta. Pero el vestido estaba bien. Creo que, que me gustó en general. El show... Sentí que tenía como esa escenografía que, que no entendí para qué. Cuando se fue como hacia atrás de los muros pensé que iba a haber otro rebel ahí o otra revelación ahí o algo así pero pues creo que no sucedió y me, más o menos para mí casi lo logro ¿Una opinión general de las pasarelas y los shows?
3: Como opinión general, yo lo que, lo que puedo decir referente como a lo que yo veo de la temporada es Número uno, sean respetuosos del trabajo de las chicas Ellas más que nunca necesitan nuestro apoyo porque pasaron un año esperando todo esto y si les tuviéramos respeto con nosotras sean todavía más respetuosos con ellas Quíranlas mucho, qué padre y le aplaudo mucho a La Más Draga que pongan el Paypal de cada una de ellas porque creo que es muy necesario y creo que la mayoría de la gente que hace malos comentarios ni siquiera pertenece como a, a los fans de calidad que tenemos en La Más Draga Quien hace ese tipo de comentarios es gente que busca este tipo de cosas para sacar sus frustraciones y no me parece justo, sin embargo también nos vamos a poner aquí a educar gente cada quien puede hablar y decir y hacer lo que quiera pero creo que es momento de apoyar, es momento de crecer, es momento de seguir adelante, ha sido un año muy difícil y pues nada, yo espero mucho de ellas. La verdad es que esta, esta pasarela efectivamente quizá nos dejó mucho que desear, sin embargo no demeritamos el trabajo de ellas, pero cierto es que tenemos hambre y ganas de ver más.
2: Débora, ¿tú qué carta hubieras elegido para hacer en esta pasarela? ¿Lo
3: has pensado? Sí lo he pensado y lo he pensado probablemente yo hubiera elegido la luna, la estrella o este la, la trajinera. No, la, no se llama trajinera. ¿Recuerda el nombre? La chalupa. La chalupa, la chalupa. Probablemente, mira, de hecho yo, muy pocas personas lo saben. Cuando fue a la, la Mastalía, uh -huh. yo tenía tres ideas para la Mastalía. Una era precisamente el que hice... La otra era la, el look que utilizó Thalía para Love, presentándolo en siempre en domingo, donde salía como egipcia por mi nombre de varón. <risa> y ¿Eh? número tres era hacer este amor a la mexicana, pero justo cuando está ella en la, en la chinampa, llena de flores acostada. Y mi idea era salir como si yo estuviera acostada, pero pues obviamente caminando en, en vertical. Entonces, probablemente eso me hubiera gustado presentar, esta parte de ir caminando como si estuvieras en el agua, algo, algo así hubiera jugado yo.
0: Wow, pues hubiese estado interesante verlo y esperemos que en algún momento, en algún showcito o en algún lucito para, para tus redes sociales se nos cumpla la fantasía de ver esto, esto hecho realidad.
3: Mira, ahorita, por ejemplo, ya me quedé pensando y dije, ah, mira... Pudiste haber salido así y entonces de repente te lo quitas y chas, te conviertes en la sirena. Y todo tiene que ver con el agua.
2: Claro, y con la lotería al mismo tiempo.
3: Y con la lotería, así
0: Una se vuelve mañosa. Ah, oigan, <risa> pues ya tus, tus años dentro del medio, pues ya también agarraste un callo impresionante, ¿no?
3: Pues si no lo agarraba, me seguían haciendo lo que me hicieron. Entonces mejor me, me convenía echarle ganas. Y al final del día es algo que me apasiona y de... 20 comentarios buenos, si viene uno malo, pues será recibido, pero quizá no va a ser de gran importancia para mí, a menos que me ayude a crecer. Así que hay que, hay que darle, hay que darle, hay que seguirle. Este es un trabajo bien bonito y no se vale que por terceros lo suframos. Ya,
0: bravo, bravo por esas palabras, la verdad es que sí. Y oigan, regresando un poquito a la más draga, eh, ayer pues evidentemente en el, el episodio no hubo eliminada, pero, ¿cómo ven ustedes esta nueva regla de que el invitado va a decidir quién es la eliminada? Eh, ¿Ustedes estuvieron de acuerdo? Si hubieran eliminado a alguien, ¿a quién no hubieran escogido ustedes?
3: Lo dije bien. Ay, qué rusa, qué rusa, qué ruda eres, <risa> qué barbaridad. <risa> ya,
0: ya, pues una quiere aquí pi el, la picardía, el, el salceo que le dicen. El
3: salceo. Escucha, Débora. Ahí empiezo yo! Ay.
0: No.
3: <ríe> bueno, yo creo que está bien. Bueno, es, es un arma también de dos filos, porque quizá tuvieron muy buen desempeño y justo ese, ese día no fue su día y esto lo puede caer en las, menor, en, en las de menor calificación y no sabemos. O sea, ahora sí que es un volado al aire. En cuanto a quién hubiera eliminado... Yo también soy de la idea de que en el primer capítulo no se debe de ir nadie porque no las hemos conocido al 100, no tenemos un trato redondo con ellas, pero de haber sido así, número uno, quizá yo hubiera salvado a Stupi y hubiera dejado a las dos de show de doblaje a Yayoi y a, y a e Ibiza eh, y probablemente hubiera okay. salido Yayoi
2: bueno, yo pienso lo mismo exactamente lo mismo
1: yo en cuanto a lo del juez que, que decide eh, me causa un poco de conflicto porque si bien por una parte te evitas los comentarios que la temporada pasada fueron muchísimos de que si Johnny me tenía sesgo por no sé quién, que si Yari tenía sesgo por no sé quién y que al final de cuentas todos sacaron que los jueces tenían favoritas y no sé cuánto. También creo que es un arma de doble filo porque yo creo que también se les debe calificar en cuanto al crecimiento que tengan. Y si no eres un juez recurrente, yo creo que no ves ese crecimiento, solo ves una, una parte no ves todo, no ves el, el, el avance, no ves el crecimiento y obviamente no tienes tanta conexión con, pues, con las chicas, ¿no? Entonces esa parte a mí sí me conflictúa un poquito bastante.
2: Tú, sí. Lechuga, ¿qué piensas?
0: Pues mira, coincido con Débora y un poquito lo que decía Sami de lo de que tenga la responsabilidad del juez invitado. Si pues sí es como ya bien lo dijo Débora, es un arma de doble filo porque a lo mejor en ese momento tu capi en este capítulo fue tu mala noche y te toca irte por una mala noche, pero tuviste un buen desempeño en algunos otros capítulos, justo como le pasó a Cordelia en su temporada, ¿no? Pero pues bueno.
1: Oigan, ¿y este, cómo vieron que en la qué bonita dinámica de Pepe y Teo, cuando las preguntas, que las chicas ninguna sabían nada de las temporadas anteriores? ¿Crees que el nervio o que de plano no habían visto la más draga?
2: Tradicional los es el,
3: el nervio. Porque digo, yo sí me sentí muy ofendida con que Ibiza no se acordara de los nombres de sus amigas. O sea, no nos mencionó, pero yo creo que sí es mucho el nervio. Mucho el nervio, hay que concentrarte, y pues evidentemente es el primer día, no sabes ni qué va a pasar ni cómo va a ser, tienes todo, o sea por ejemplo, tan solo Raga contestó antes de tiempo, cuando dijeron nombre de la de tres reinas que, pertene, que pertenecieron, algo así no me acuerdo bien, y ella lo primero que dice es Débora la Grande y te comenta de la segunda temporada o sea, sí es el nervio realmente es el
2: nervio, pues muy bien chicas, quiero hacer, quiero hacer una pregunta, quiero hacer una pregunta de Débora. La presente. pregunta de los 64 mil pesos. ¿Quién es tú yes. más de esta temporada?
3: ¡Guau! Wow. Mira, me he estado guardando mucho el tema porque yo me quería esperar a ver eh, a las ocultas, a conocer a las ocultas. Uh -huh. Después de eso dije, bueno, cuando inicie la temporada, hoy por hoy yo te puedo decir nombres pero no sé si precisamente me quedé con ellas para toda la temporada por lo pronto te puedo decir que Luna es, es una de mis más porque la quiero, porque es mi hermana y porque me encantaría verla crecer y ver seguir adelante sus sueños eh, Raga es una de mis favoritas porque es una chica a la que le tomé mucho cariño por su muestra de respeto y amor que tuvo cuando me vio en, en Mérida y Memo creo que Viene con todo para lograrlo Así que yo te puedo decir ahorita Ellas, pero no sabemos Pero vemos pero vemos Bueno, yo tengo otra pregunta
0: también Oigan, ayer también Regresando al programa Las críticas de la tía Leti Sobre todo, híjole, me las arrastró Me las pateó, me las
3: Válgame Dios, yo dije Ya párale mujer Les andaba pateando la reja, pero qué bueno Efectivamente, y creo que eso Nadie te puede decir que no todos esperábamos un súper inicio de temporada y si sí, desfaltó faltó claro. mucho, insisto, yo siento que mucho es el nervio porque yo lo viví, yo, yo sentí justo esa parte, pero realmente creo que pueden darlo más, creo que necesitaban este jalón de orejas porque a mí cuando, cuando la tía Leti también me hizo ese tipo de comentarios... Y en la más talía de... ...no me gusta tu vestido, bla, 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 bla... ...me enojé, hice berrinche, lo que quieras... ...pero al día siguiente yo llegué cargado de energía... ...y con ganas de demostrarlo... ...lo necesitaban, necesitaban ese jalón de orejas... Ese jalón de pelucas... ...para que yo creo que comiencen a darlo más... ...comiencen a crecer más... ...pero también es muy cierto... ...que esta temporada nos están demostrando... ...desde el primer capítulo los jueces vienen también con todo y vienen armados y listos para atacar cuando tiene que ser y de manera justa, porque nada fue injusto ayer.
1: A mí me pareció muy muy acertado el, el discurso que, que dio Letal y rescato una frase... La tía Leti <ríe> La tía Leti, a personal de si voy haciendo el té dijo una, una frase que, que me encantó cuando y me pareció muy inspirador cuando les dijo eh, aquí vengan con todo, menos con miedo o sea, para mí fue wow, o sea, si yo hubiera estado ahí creo que en ese momento hubiera llorado más feo que, que Ibiza, <risa> que por cierto me dieron unas ganas de darle un abrazo cuando la vi llorando porque o sea si sí te, sí te toca, si sí te rompe que sobre todo, no sé, yo siento que estás en una situación de vulnerabilidad y no esperaban que les dijeran
0: eso. Pues bueno, chicos, Débora, ¿algo que quieras agregar de la tercera temporada? ¿Qué te pareció? Este, ¿Qué
3: esperas? Mira, yo espero con toda la fe del mundo que este proyecto continúe creciendo. Hemos visto durante tres años todo lo que han apostado Bruno y Carlo para lograrlo. Y creo que es momento de que podamos ver la luz, que ellos puedan ver la luz y que este proyecto siga y aumente en mayores plataformas llegue a más personas. Y si ustedes pueden agarrar y compartir una imagen de la más draga, pueden hablar de la más draga, pueden llevarla a sus redes sociales, esto va a hacer que esto siga creciendo y, por ende, todas nosotras tengamos mucho más trabajo que todo lo que hacemos al final del día es para ustedes.
2: Débora, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por tomarte este té aquí con nosotras. Y esperamos que podamos vernos en persona, muy pronto.
3: Claro que sí, por ahora, manténganse a salvo, cuídense mucho. Sigan con este proyecto que me parece increíble que se tomen el tiempo para hablar de nosotras hablar de manera decidida y proponer y comentar y de eso se trata a final del día es lo que necesitamos de manera educada, el poder hablar, el poder conversar y más plataformas y trabajo para todos, les mando un beso, gracias por considerarme, en verdad lo he disfrutado mucho insisto, mi querida Samara, quiero mis Marquesitas, por favor
0: Marquesitas
1: <risa> Pero, Vente, vente, vamos a la playa
3: Me también. urge me <risa> Y con todo gusto pronto nos podremos ver
0: y pues bueno Débora Muchísimas gracias que te hayas tomado El tiempo de estar con nosotros De platicar un rato Gente bonita, público querido Sigan a Débora la Grande Si está en sus posibilidades Denle su bonita propina Y denle mucho amor, mucho apoyo siempre, siempre. Muchísimas gracias Débora
3: Nada, muchísimas gracias, les mando un besote y pues vamos con todo para la más Draga 3. Ya,
0: yes, con todo. Muchas gracias, Débora.
3: Gracias.
0: Gracias.
3: Bye. Bye, Débora.
1: Muchas gracias a Débora la Grande por tomarse este té con nosotras. Cuéntenos, ¿a quién les gustaría que invitáramos a tomarse un té? Esperamos les haya gustado. Si es así, déjenos sus comentarios y todo lo que quieran decirnos en la plataforma de su preferencia. Yo soy Sammy y pueden encontrarme en redes como arroba besamie y bajo al final. Y nos escuchamos próximamente.
0: Así es, hermanas. Y nuevamente gracias a nuestra Débora la Grande. Y bueno, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter como arroba la más Instagram y YouTube estamos como La Más Draga Fans MX.
2: ¿Siento? Les recordamos que pueden escucharnos en Spotify, en YouTube, en Facebook y ya estamos disponibles también en Apple Podcast. Búsquennos como Sirviendo el Té o como La Más Draga Fans. Síganme en Instagram y en Twitter como arroba No Yo soy Sergio y los te quiero mucho a todas, a todos y a todes también. Nos escuchamos muy pronto con más sorpresas en esto que es Sirviendo el Té. Lechu muchas gracias
0: hermanas y recuerden seguirme a mí también en todas mis redes sociales estoy como arroba soy lechuga con doble e y recuerden Jotas dejen de estar de atacadas el programa apenas va empezando así es que bájenle un poco y pues nos vemos en la próxima
2: y, y esto, esto fue, fue sirviendo, sirviendo el Té con la Más Graga Fans ah.